0: Ja, Ihr seid so langweilig. Diese Dramaturgie und diese, diese Outtakes, die sind so Willkommen
1: wichtig. zum MTMT-Podcast. Ja, ja hallo. Heute reden wir über Sachen, die uns krass aufregen in der Fitnessindustrie. Und also ich, da gibt es ein paar. Du, du regst mich <lacht> am allermeisten auf in der Fitnessindustrie. Das ist eh klar. Aber warum eigentlich? Weiß auch nicht, warum ich mich immer hier mit dir hinsetze. Ja, weil du einfach... Ich weiß auch nicht, was es ist. Weißt du, du kommst rein ins Gym und schon steigt mein Stresslevel, schon werde ich aggressiv, schon werde ich sauer. Versteckte Liebe, oder? So, vielleicht ist es das. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass du mich krass aufregst. Mhm. Thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
0: Mal nichts fressen, fertig.
1: Ich fange mal an. Also mich regt krass auf an der Fitnessindustrie diese, diese falsche Weichgespültheit von dem ganzen Thema Training und so weiter. Was heißt denn das? Das heißt, dass keiner mehr Bock hat, sich wirklich anzustrengen. Und ich meine, wir, wenn ihr die letzten Podcasts gehört habt, so, klar, man, man soll nicht zu viel machen und mehr ist nicht immer besser, um irgendwie besser zu werden, aber trotzdem muss man sich verdammt auch mal anstrengen, wenn man sich verändern will. Egal, ob man Fett verlieren will, Muskeln aufbauen will, wenn man seinen Körper verändern will, oder auch seinen Geist verändern will, dann muss man raus aus der Komfortzone So, Wandel passiert halt, Veränderung passiert nicht in der, in der fucking Komfortzone Und es gibt so viele Menschen, warum, warum das so ist, kannst, kannst du mir gleich erklären bestimmt, die einfach denken, man, man müsste sich nicht anstrengen. So, die, die, hören, die hören ihren Satz auf, wenn es anstrengend wird. So, oh, mh, ja nee, jetzt wird anstrengend, jetzt, jetzt höre ich auf. So Natürlich wirst du nichts verändern, wenn du so ein Mindset hast. Ist doch klar. Hm.
0: Don't get me started in on
1: this one. Doch. Boah. Ja,
0: du hast natürlich vollkommen recht, aufzuhören, wenn es schwierig wird. Das ist halt so eine Einstellungssache von vielen Leuten. Aber was dahinter steckt, ist sicherlich einfach die, die finale Angst davor, sich wirklich verändern zu müssen.
1: Also es ist jetzt, wie gesagt, schon wieder sehr, sehr weit, aber... Es war klar, dass du nur zwei Minuten brauchst und schon wieder in die Tiefenpsychologie... Ja, aber es ist äh, ja einfach auch ein, so, ich ein, meine, wa
0: warum gibt es einfach so viele unzählige Leute, die in Fitnessstudios anfangen zu trainieren, ähm, weil sie denken, jetzt müssten sie mal, aber sich dann trotzdem nicht verändern, weil einfach ganz tiefen psychologisch das Problem ganz irgendwo anders liegt. Aber das wollen wir gar nicht eröffnen. Ich bin vollkommen bei dir. Jetzt sind wir wieder einfach quasi bei, bei einer biologischen Komponente, bei einer biologischen Grundlage. Du brauchst einfach einen überschwelligen Reiz, damit dein Körper sich aus seinem Dornröschen Schlaf des äh, Verfalls erwacht und verändern muss. Letztendlich. Ähm, ich würde mal gleich dagegen stellen, so quasi diese Weichgespültheit ich würde gleich mit dem anderen Extrem aufwarten und sagen, ähm, letztendlich diese ganze Attitüde von mehr hilft mehr beziehungsweise dich mentalität weil die muss man ja eigentlich dann als, als Counterpart dagegen stellen. oder? Weil das ist ja schon auch so ein anderes Lager, das in der Fitnessindustrie natürlich auch hochgefeiert wird und was letztendlich dann auch dazu führt, dass die Leute, die anfangen und motiviert sind und Leuten folgen, die so eine Mentalität nach außen tragen und kommunizieren so quasi, so Diggi, du musst das und das machen und sonst irgendwas. Keine Ahnung, wie diese Sprache heißt oder, oder wie, wie das geht. Diggi oder was? Aber quäl dich und äh, mach mehr, 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 mehr ah. und so weiter. Weil das sind dann nämlich genau die, die auch wieder hinten runterfallen, weil die dieses hohe Pensum nicht fahren können und dann wieder so frustrierend sind, weil sie denken,
1: okay, ich kann das ja niemals erreichen. Ja, es regt mich auch krass auf. Siehst das du? Es regt mich so auf, diese Scheiße. <lacht> weißt du, jetzt werden irgendwelche Fitnessbücher geschrieben, die quälig heißen und so. Ich meine, klar, jetzt habe ich quasi gerade das Gegenteil gesagt. Aber ich meine, wie es halt einfach immer ist im Leben, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja. Und diese ganze Beast-Mode, äh, quälig, Bootcamp-Kacke, das ist natürlich nicht nachhaltig. Das ist nicht sustainable. Also das ist der, ja, und wenn du jemanden hast, der anfängt und der... Zerfickt sich erstmal richtig schön in irgendwie irgendwelchen Bootcamp-Classes oder so und ist dann halt einfach körperlich und mental am, am Ende, weil er halt auch noch ein Leben hat, was viel zu stressig ist. Keine Ahnung, wenn du irgendwie hast noch ein Kind und hast vielleicht noch einen, einen Job, so, wäre ja ganz gut. Und ich, nehme dann, noch, ich nehme noch ein bisschen, okay? Okay, alles klar. Ja, danke. Für alle, die zuhören, der Andi äh, nimmt sich noch ein bisschen was von dem Smoothie. Okay. Okay. Ähm, ja, regt mich krass auf. ist natürlich nicht smart, man muss einfach smart trainieren und smart trainieren heißt, dass man regelmäßig eine gewisse Schwelle überschreitet, aber wenn man immer über dieser Schwelle drüber ist, so, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Dann verlierst du deine Motivation, du machst dich kaputt, du tust dir weh, du hast Schmerzen und das ist nicht das fucking Ziel von Fitness, Training, wie man es auch immer nennen soll. So, es soll dich besser machen, es soll dir besser gehen, du sollst in deiner Gesundheit arbeiten und nicht irgendwie das dann krass feiern, dass du zwei Tage nach deinem Training nicht mehr laufen kannst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du kannst zwei Tage nicht normal laufen. Geil. Aber das ist ja genau die, die Attitüde natürlich, die, die ja so viele Menschen
0: haben, die ich sag mal an 365 Tagen in einem Jahr letztendlich ähm, sich immer mit dem Gedanken tragen, sie müssten doch, sie müssten doch, sie müssten doch jetzt nächste Woche fange ich an, jetzt kommt bald ähm, New Year's Resolutions und so weiter, jetzt fange ich im Januar an oh, zu trainieren. auch krass auf. Man weiß ja auch genau die ganzen Sachen, dass einfach der Zugang, ähm, die Zuwächse in den Fitnessstudios, die Neuanmeldungen gerade in diesen Monaten, in diesen Wochen einfach ähm, dramatisch hochgehen. Aber worauf ich hinaus will, ist genau das, das Thema, was du vorhin schon gesagt hast. Die Nachhaltigkeit im Musterbrechen des Menschen kann nur dann funktionieren, wenn man überdauernd was verändert und genau da sind die Leute. Der eine geht ins Fitnessstudio, meldet sich an und denkt so, sein Gewissen zu beruhigen. Ähm, der Nächste, der ein bisschen mehr Geld hat, geht in irgendeinen Ayurveda-Retreat, fünf Sterne, ähm, keine Ahnung, nach Indien oder sonst irgendwas, zahlt für eine Woche 20.000 Dollar und denkt, okay, das war jetzt der Start für mich und so weiter und so fort. Das sind einfach so quickfix fix lösungen die niemals funktionieren werden, weil keine Muster gebrochen werden. Ja? Wenn du einfach eine faule Socke bist und dir denkst, deine Gesundheit zu erkaufen ich will gar niemanden dissen und so weiter, aber alle, doch, Inst alle, weißt du, alle Ins Institutionen, wie, wie wir sie kennen aus dem nahen Österreich, wir sitzen hier in München, ähm, wo quasi einfach halt für eine Woche extrem viel Geld verlangt wird fürs Nichtstun, weil die Leute es sonst nicht
1: schaffen, nichts zu tun. Das ja? ist aber ein geniales Geschäftsmodell. Also, Natürlich ist es so. Natürlich Gebt geht uns viel Geld, dann geben wir euch nichts zu essen und ein Bett. Und es ist auch immer richtig, Leute,
0: als als Kickoff. Also als, als Reset und als Grundlage, als okay, ich habe mich auf Null gestellt und darauf baue ich auf. Aber nicht, dass ich einfach zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr zum Fasten gehe und dann denke, okay, dann bin ich geheilt. Das ist immer nur eine,
1: Bullshit.
0: eine Maßnahme und top. Das ist schon immer gut. Also ich finde es ja immer besser, wenn, wenn Leute wenigstens sowas machen, als wenn sie gar nichts machen. Ja? Aber an sich, wie immer, die Kunst liegt in der Mitte, was du vorhin gesagt hast. Die Kunst liegt ein, ein Trainingspensum, ein, eine Möglichkeit der Anpassung, der Veränderung für einen Menschen in seinem Leben zu erreichen, wie jetzt zum Beispiel mit einem Trainingsplan, was jetzt unsere Disziplin ist, was durchführbar und dauerhaft anwendbar ist für den Menschen. Und dann Dauerhaft? Gibt, dauerhaft. Dann gibt es keinen Frust, dann gibt es nur Glücksmomente und dann hat man genau so diese, ähm, diese Sache, es ist nicht weichgespült, sondern es ist einfach personalisiert, perfekt abgestimmt für den Menschen. Und das ist das, was wir providen können zum Beispiel. Es ist dann auch so, dass die Leute nicht überfordert werden und auch nicht mit falschen ja, Hoffnungen irgendwie da rausgelassen werden. Also dieses ähm, Sixpack in, äh, so in sechs Minuten oder, oder sonst irgendwas. Also das sind ja die Beispiele, die wir ja auch aus der Branche noch im Löcher ja kennen. Das kann nicht
1: funktionieren, Leute. Das funktioniert nicht. Wenn also, du ein fucking Sechs-Wochen-Programm machst <lacht> und du ziehst es durch und so, ist alles cool und du veränderst deinen Körper und so weiter, ja, wieso wundert sich so jemand dann, dass er dann wieder fett wird, wenn er nach den sechs Wochen halt wieder einfach das macht, was er davor gemacht hat? Es ist einfach ein lebenslanger Prozess. Und natürlich will das keiner wahrhaben, mhm. weil durchs Marketing werden wir alle für dumm verkauft. Das ist immer so und so viele Wochen bis zur Traumfigur, bla bla bla. Und es wird ja auch immer angepriesen, ähm, nur so und so viel trainieren. Also bestes Beispiel ist fucking EMS-Training. Der, der Werbeslogan, ich, hoffentlich, hoffentlich werden wir jetzt nicht verklagt dafür, ist irgendwie, äh, weil 20 Minuten reichen, so, was sollen denn das heißen? 20 Minuten am Tag oder in der Woche? Also ich vermute mal, die sagen irgendwie, so, man soll zweimal 20 Minuten die Woche machen. Wieso ist es erstrebenswert, möglichst wenig für sich, für seine Gesundheit, für seinen Körper zu tun? Verstehe ich nicht. Es ist erstrebenswert, sich viel Zeit dafür zu nehmen, sich zu bewegen und irgendwie so ein bisschen mehr halt zu leben, wie wir Menschen eigentlich leben sollten. Und es ist halt nicht nur faul auf dem Arsch rum sitzen und gestresst im Büro rumhasseln. Oh come on, don't,
0: don't get us started on this one. Okay. Weil, weil der Genotyp Mensch ist faul. Der bewegt sich immer nur so viel, wie er muss. Ja? Ich bin auch ein fauler Sack. Don't get me wrong. Ja, Aber du bist auch im Endeffekt noch viel, viel andere Dinge. Also die Definition da muss ich jetzt schon nochmal einfach äh, zurückkommen. rein Wie gesagt, rein genotypisch sind wir faul. Wir machen nur so viel, wie wir müssen im Überleben. Jetzt müssen wir nicht mehr überleben, weil wir, müssen wir schon, aber wir müssen von keinem Säbelzahntiger, das klassische Beispiel, weglaufen oder von einem Bären oder sonst irgendwas. Dementsprechend haben wir, können wir die Möglichkeit haben, irgendwie jetzt einen fetten Smoothie zu trinken, hier faul auf äh, zwei bequemen Stühlen zu sitzen und Ach, so weiter. Geil. Ja, es ist geil. Ähm, aber an sich, ich glaube schon, dass... Ich weiß, dass einfach so eine, so eine optimale Dosis für sich wohlfühlen, gesund sein, gut aussehen oder was auch immer die persönliche Definition von dem ist, was du haben willst, die ist halt krass unterschiedlich und die ist natürlich bei uns anders, weil wir natürlich ein gewisses Bestreben haben, auch stark zu sein, einigermaßen auszusehen, wie wir denken, dass man gut aussieht und so weiter. Das sind alles so persönliche Attribute, die wir da in die Definition reinbringen, die aber sehr, sehr unterschiedlich sind. Also muss man schon auch sehen, dass wir natürlich unserem, ähm, unser Konstrukt nicht anderen aufoktroyieren, aber ähm, diejenigen, welchen die da draußen vielleicht das zuhören so ein oder, oder zuschauen, die sind wahrscheinlich eher so gestrickt wie wir.
1: Ähm, aber das ist ja auch zum Beispiel in der Ernährung so. Es, ist immer, es wird immer der Quick-Fix gesucht, es wird immer die magische Pille gesucht, deswegen ist halt auch so, es uh, gibt die neue Trainingsmethode und das ist jetzt der Shit und man muss es nur so und so lang machen und dann äh, wird alles geil und so weiter. Die Ernährung ist ja genau das Gleiche. Ich meine, du hast vorhin schon angefangen, so eine Woche Fasten und so ist ein guter Starting Point. Aber wenn du danach einfach wieder das Gleiche machst, was du davor machst, nein, dann bringt es dir halt langfristig auch einen Scheißdreck. Genauso wie es dir nichts bringt, irgendwelche irgendwie viel Geld für irgendwelche Bullshit-Supplements auszugeben, wenn du immer noch dich ernährst wie ein Arschloch. So, das ist Die Prioritäten sitzen einfach falsch. Und so Auch in der Ernährung ist es genau die gleiche Mentalität. So irgendwie, okay, ich esse jetzt dieses Superfood fucking Superfood, hau ab. Oder ich mache einen Detox. Auch geil. Ich mache jetzt einen Detox für eine Woche, aber danach esse ich wieder genau wieder vor. Ja, Das, das kann und alles Bullshit. nicht funktionieren, das ist, das ist ja eh total klar. Das ja, aber die Leute werden für dumm verkauft und... Und glaubens. Glaubens, weil sie es glauben wollen, weil wir eigentlich alle faule Säcke sind, und weil wir alle so gestrickt sind. Das regt mich einfach krass auf. Und was, was das...
0: Also... Das Fatalste daran ist, dass Leute ja Leuten vertrauen, die sie irgendwie gut finden, sexy, schön, sexuell, attraktiv, was auch immer, ob jetzt Mann oder Frau, alle ähm, Fitnessmodels, YouTuber, Instagram, Sternchen und so weiter, das ist einfach wirklich, es ist fatal, was quasi Leute an Informationen denken zu bekommen, die richtig sind, die sie dann auch verfolgen wollen und da ist da jemand, der quasi einen krassen Körper hat und sagt, eben zum Beispiel, ich trainiere zweimal die Woche und esse das und das und das und dann kannst du auch so aussehen. Das ist fatal, das ist eigentlich eine Gefährdung
1: der Menschheit. Ja. Also das sollte eigentlich bestraft werden. Und ich nehme diese Supplements und ach ja, die kannst du übrigens äh, mit einem Rabattcode auf meiner Seite kaufen. Mhm. Also herzlichen Glückwunsch. Eigentlich braucht es nur gesunden Menschenverstand, um das so ein bisschen zu durchschauen. Aber,
0: Aber wir sind dann wieder runtergebrochen, muss ich doch wieder zurückkommen an einem ganz basalen Punkt des, des Menschseins, warum willst du dich nicht final ändern? Ja? Also da steckt ja psychodynamisch so viel
1: mehr drin ja, in dieser Gleichung, als wir jetzt hier erörtern können. Ja? Wir, also du könntest es bestimmt erörtern, davon bin ich fest überzeugt, aber wir wollten ja heute nicht wieder irgendwie eine Stunde reden, sondern halt mal einen kurzen Podcast machen.
0: Okay. Ja? Also... Das Mittelmaß in allem ist quasi ein Starting Point, der letztendlich längerfristig die Möglichkeit gibt, sich überdauernd und nachhaltig zu verändern. Und dass man einfach die Möglichkeit hat, neue Strukturen, neue Muster in sein Leben zu implementieren. Ich habe in irgendeinem Podcast erzählt, alle Ernährungsinterventionen, die ich gemacht habe, haben immer mindestens 20 Tage gebraucht, bis sie Wirkung gezeigt haben. Wenn ich schon vorher irgendwie nach 10 Tagen aufhöre und sage, so, irgendwie bringt mir das nichts, genau das gleiche wie bei dem Trainingsplan, dann kann es nicht funktionieren. Aber das ist genau das Problem unserer heutigen Zeit. So diese instant gratification, diese instant ähm, Absolution, okay, das mache ich jetzt, dann kriege ich sofort das Ergebnis. Ja, weil wir einfach so schnelllebig und so ungeduldig sind.
1: Ja, in allen Bereichen des Lebens. Und da überträgt sich das dann eben auch immer auf so wichtige Sachen wie eben, also meiner Meinung nach, das höchste Gut, was wir haben, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, ist mir aber scheißegal. Unsere Gesundheit. So gerade da muss man einfach so das, das Long game im Auge behalten.
0: Und wir sprechen jetzt vor allem, weil jeder kann es natürlich uns vorwerfen, ja, Gesundheit, warum hebt ihr denn so schwere Gewichte und so weiter? Schwer ist sowieso erstmal relativ... Das ist für meine mentale Gesundheit Ganz wichtig. genau. Die mentale Gesundheit, die Ausgeglichenheit, die wir in unserer körperlichen Erfahrung uns als Menschen körperlich zu erleben, ja, was das an, an Wohlbefinden eben mental, psychodynamisch mitbringt, ist ungemein.
1: Okay? Ja, deswegen... Mein noch kurzes Beispiel, dann können wir es auch abschließen. Ich habe irgendwie gefühlt drei Stunden geschlafen, ich weiß auch nicht, was los war. Vielleicht war es zu viel Uso gestern, I don't know. Also richtig beschissen geschlafen, bin heute Morgen aufgewacht so, war völlig, völlig wirr in der Birne. Dann habe ich mir natürlich noch einen halben Liter Kaffee reingezogen, weil ich halt auch irgendwie ein Depp bin, aber äh, dachte mir, es hilft vielleicht. Bist ja auch noch jung. Bin noch jung, ja. bin noch jung und dumm, ja. ähm, aber worauf ich hinaus will, ich bin halt ins Gym gefahren und habe schwer gehoben, habe gescheit trainiert, habe Gas gegeben, habe es ausgeblendet, habe nicht jetzt irgendwie, na klar habe ich ein bisschen rumgeheult, so das muss man schon auch ein bisschen machen, aber nicht so viel rumgeheult, glaube ich. Ich habe es halt einfach gemacht und ich meine, ich bin zwar jetzt so ein bisschen, bisschen aufgeregt, vielleicht merkt man das auch, vielleicht rede ich ein bisschen schneller als sonst, aber mir geht es auf jeden Fall tausendmal besser als heute Morgen, ja, weil ich es halt einfach gemacht habe. Und das ist jetzt nicht irgendwie, weil es körperlich mich jetzt krass vorgebracht hat. Wahrscheinlich wird es mich in zwei Stunden komplett zerlegen und ich penne auf der Couch und da ist auch okay. Aber für meinen Seelenfrieden war das das Beste, was ich machen konnte. Ja, ja. Ich würde es auch gerne machen. Bist neidisch, gell? Ja. Gibt es irgendwie eine Quintessenz? Kann man noch irgendwas zusammenfassen? Ja, es ist zwar irgendwie immer das Gleiche, aber ich glaube, die Quintessenz ist tatsächlich Trust the Process. Und für den Process zu trusten, braucht man erstmal einen Prozess. Den zum, muss man irgendwie mal starten, ja. Zum Zulassen. Gut.
0: Wenn ihr einen ähm, starten wollt, we are the ones. Okay?
1: Und Leute, es hilft uns echt ungemein, wenn ihr uns ein 5-Sterne-Review gebt auf iTunes, wenn ihr den Podcast irgendwie euren Freunden, Familienmitgliedern empfiehlt, uns liked, so ihr kennt euch ja eh besser aus als wir, ähm, abonnieren und so weiter und kommentiert auch, also zum Beispiel auf YouTube, wir wollen wirklich wissen, was ihr wissen wollt, weil, ich meine, wir finden immer irgendwas, worüber wir reden können, vor allem finden wir immer irgendwas, was uns krass aufregt, der Typ zum Beispiel, ähm, aber wir was? wollen es natürlich auch, wir wollen die Fragen beantworten, um? die ihr habt. Ich bin so lieb. Du trägst mich so auf. Okay, Brust Okay. Krieg ich noch einen Schluck oder habe ich schon zu viel getrunken? Du hast schon zu viel getrunken, das gehört mir. Ja. Ähm, trust the process und ring the bell. Ring the bell. Bis zum nächsten Mal.
0: Bye-bye.